0: Plataforma PlataformaSabiá.com Acesse agora mesmo e baixe o aplicativo. Plataforma Sabiá anuncia mais um episódio do podcast Papo de Sabiá. Acompanhe o nosso canal. Olá, gente. Começando mais um Papo de Sabiá versão 6.3, né, o nosso podcast que está aí mais... É, é, digamos sexagenário, né? Se a gente pode se é que a gente pode falar desse jeito, né? Mas é uma grande alegria poder comunicar, voltar aqui aos nossos ouvintes, para tratar mais uma vez sobre um papo com um especialista. Não é isso, Jember? Tudo bem com você? Tudo tranquilo, Aduzina. não podia ser um especialista
1: mais atual, né? A gente teve aí recentemente a COP, que levantou muitas questões em relação à sustentabilidade, ao meio ambiente. E a gente vai entrar um pouquinho, sem querer dar o um spoiler ainda, entrar
0: um pouquinho nesse, nesse tema hoje. É isso aí, bom. Ele é de Minas Gerais, ele é torcedor do Atlético Mineiro, pelo que eu sei, né? E também professor da UFES. Eu só falei
1: Ofere. uma breve correção, o torcedor sofredor. Sim, né? é. Vamos botar aí sofredor no lugar do torcedor, que Exatamente. é mais
0: Mas eu acho que ele tá torcendo, né? Eu acho que tá tendo algumas alegrias nos últimos anos, né? Nos últimos tempos. Mas enfim, gente, o nosso convidado de hoje é o professor Daniel Valadão lá das Minas Gerais, Minas Encantadora, que agora trouxe o professor Daniel Valadão para essas terras do Rio Grande do Norte. Não sei se ele quer voltar um dia para lá, acho que não. Já é quase um potiguar mineiro comedor de pão de queijo com camarão. Não é isso? Daniel Valadão, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Tudo bem? Tudo bem, Ados. Muito obrigado pelo convite. A você, professor Jeanberg. É um prazer estar falando
2: com vocês. Só fazendo uma correção, não é sofredor, é meio... Temporal, né? A gente vai ter que pensar aí, porque nos últimos dois anos, pelo menos, eu tive algumas alegrias, um momento que o Flamengo não estava bem. Enfim, agora a gente vem é, de um ano um pouco complicado, mas com certeza 2023 vai ser bem melhor. Mas muito obrigado pelo convite, viu? Vamos falar sobre...
0: Temas polêmicos Exatamente. Hoje. hoje a gente não vai falar sobre o futebol, tá certo, gente? Como a gente colocou aqui, a gente trouxe mais para enfim, é, brincar um pouquinho né, da, daquela descontraída no início. Hoje a gente vai falar sobre um tema mais, digamos, pesado, né? Vamos falar sobre veneno? A gente pode classificar assim. Agrotóxico, defensivos agrícolas, pesticidas... Enfim, o tema hoje é esse, né? E a gente é, traz essa temática porque, assim, o, o agro brasileiro, ele usa muito, né? ele recorre muito a essa questão aí do, dos defensivos ou dos pesticidas, enfim, da forma como vocês queiram aí falar. E, para começar, a gente já começa questionando, o Daniel, sobre esses termos aí, né? É defensivo? É pesticida? É veneno? É, enfim, o que é, ou, ou é tudo uma coisa só, Daniel? Explica aí para a gente qual a diferença, se é que existe diferença nesses termos. Então, Adam, mas quando a gente fala né, de pesticidas
2: agrotóxico, defensiva agrícola e veneno, nós estamos falando sobre as mesmas, as mesmas coisas. São produtos sintéticos e biológicos também que podem ser classificados quanto a isso, utilizados para o manejo das pragas na agricultura. É, na legislação brasileira, nós usamos o termo agrotóxico. Existe uma polêmica aí em 2015, 2016, onde houve um movimento no Brasil para que se mudasse para a defensiva agrícola ou se adequasse à legislação internacional que chama de pesticidas. Né, mas, por enquanto, ainda nosso, o nome que é dado para esses produtos utilizados principalmente na agricultura, mas não somente na agricultura, são chamados é, agrotóxicos. Igual falo com meus alunos, nós podemos chamar de agrotóxicos, defensivos, é, enfim, pesticidas, veneno, só não podemos chamar de remédio, né, que alguns produtores, infelizmente, talvez com, com menor acesso à, tecnologia, à, à informação, chamam de, de remédio porque para eles realmente é para resolver um problema, mas existe todo o risco né, de, dessa falta de informação. Eles poderiam utilizar principalmente as embalagens inadequadamente. Então, só remédio que não pode, mas veneno é. para
0: cima a gente pode Ou seja, de... aí no caso é o que eles chamam entre aspas de remédio, mas com efeito colateral gigante, né? Com certeza, se usado inadequadamente,
2: eles causam problemas muito sérios, problemas de saúde, problemas ambientais. É... Mas, de toda forma, a gente vem em alguns anos aí em um processo de proibição dos mais tóxicos né? e de liberação de outros mais eficientes e com menor toxicidade. De toda maneira, a gente ainda tem que pregar o uso correto para que o produtor tenha menos problemas né? com, com relação à intoxicação própria a intoxicação do alimento ou a intoxicação ambiental também, que é uma preocupação.
1: A gente vai chegar nessa polêmica, Daniel, mas eu, eu queria, você tocou na sua primeira fala num ponto importante, né? que é essa falta de acesso à informação que acaba implicando no uso incorreto desse pesticida né, na, na agricultura brasileira. Como é que hoje está essa situação? Como é que a gente, a assistência técnica tem sido trabalhada junto aos produtores? A gente tem até uma parcela muito grande de produtores que usam de forma incorreta, que usa sem uma orientação adequada e isso pode causar mais prejuízo
2: do que o que já é esperado? Bom, com certeza, já Essa, para mim, é a maior preocupação que nós temos com relação ao uso de agrotóxicos. porque Quando a gente pensa na parcela do grande produtor, né, daquele produtor é, de commodities brasileiras, é, a gente vê que eles têm uma forma de aplicação de agrotóxicos adequada. Normalmente em cabines fechadas de tratores, uma alta tecnificação. Então, a possibilidade de contaminação, pelo menos do aplicador, ela é muito baixa. A minha maior preocupação que eu tenho hoje é com um pequeno produtor, porque é, nós temos várias questões, como, por exemplo, muitas vezes, eles não têm acesso à, à assistência técnica e, muitas vezes, se ele tem assistência técnica, ele não tem acesso a aos métodos de aplicação adequados, inclusive os métodos de segurança, como o uso de EPI, né? o equipamento de proteção individual. E, na, e a gente sabe que o produtor, muitas vezes, ele, ele vai para a lavoura ele não coloca um, um, uma botina, ele não utiliza uma vestimenta correta, não protege os olhos, não protege a pele, não protege a boca, e a partir disso ele tem um contato com agrotóxico que não deveria ter. Na própria bula, nas recomendações, já está é, bem descrito que não deveria ter esse contato. O agrotóxico não é para ter contato com o aplicador. Então essa é uma preocupação que a gente tem. A assistência técnica ela vem para nos ajudar em outro aspecto também, que é muito importante. Nós compramos a maioria dos alimentos pela beleza do alimento. Então ninguém quer comprar, por exemplo, uma fruta, ninguém quer comprar um tomate, um, uma verdura, um hortaliça, um né? por exemplo, com, com um furo, com, com, manchas, com, né? com manchas. E o que, é que acontece? Então isso muitas vezes provoca, inclusive de agricultores da, é, da agricultura familiar, pequenos agricultores, aplicação de agrotóxico um, dois dias antes de levar para a feira. Porque ele é levado a isso, porque a gente quer comprar um alimento pela beleza, pela pelo que a gente está vendo. Então, é, inclusive na, na agricultura familiar a gente tem esse problema. Isso só será resolvido realmente com a tecnificação, com assistência técnica, né, chegando é, com treinamento, chegando a esse produtor para que ele conheça os riscos e possa fazer um manejo adequado que é possível mas que traga menos risco de contaminação alimentar e dele próprio.
1: Essa forma de aplicação, ela vai influenciar tanto no, no, na eficácia do produto, é porque quando você não usa de forma adequada, você acaba precisando utilizar mais do que o que é necessário, e também no poder aquisitivo. É muito caro ter essa aplicação e, e além disso, complementando a pergunta, hoje as grandes culturas, como a cana-de-açúcar, a soja, etc., essa forma de aplicação, ela é a mais adequada, é a mais correta, existe restrição. Na legislação quanto a isso, por exemplo, a gente veio, veio, viu recentemente uma aplicação aérea que tinha colocado errado numa vila que era próxima a um plantio de soja, se eu não me engano. Isso e no tinha Maranhão, sido, eu acho. Isso no Maranhão, aí. foi. E, e tinha sido derramado lá naquele local. Existe alguma restrição na legislação? Como é que é feito esse controle
2: na prática dessa aplicação? Existem várias restrições. É igual eu falo também, é, a, a própria legislação e a forma que é recomendado os agrotóxicos, ela já mostra para você diversas coisas que você não deve fazer. Então, esse caso, por exemplo, é, nenhum agrotóxico ele é feito para você posicionar fora do seu local alvo. Então, você está ali para usar um agrotóxico para controlar o mato, as plantas aninhas, você está para controlar os insetos, que são os, as pragas agrícolas que nós temos, doenças, fungos, bactérias. Então, eles são posicionados para controlar o seu alvo. Quando ele atinge um local não-alvo, é porque você está aplicando de uma maneira errada. E a aplicação de uma maneira errada pode estar envolvido o equipamento de aplicação, que são coisas simples. Que aí também a assistência técnica ela tem que chegar ao produtor, mas a gente vê isso inclusive em grandes... Que às vezes é um bico de pulverização que está usado da maneira inadequada, está tá aplicando num um horário errado, um horário inadequado. Aqui na nossa região, por exemplo, a gente já pode imaginar o que, que acontece quando eu aplico um agrotóxico meio-dia de Mossoró. Eu, é, muitas vezes, quando a gente está aplicando, o agrotóxico não chega nem no alvo, ele já está indo para a atmosfera, ele está indo embora. Meio-dia de Mossoró, meio-dia da nossa região, tem muito vento também. Então, quando você está aplicando, ele fica suspenso no ar e o vento leva para um outro local. Então, nós temos esses problemas que são pela forma inadequada de utilizar. Agrotóxico não foi feito para isso. É igual a gente está passando uma pomada, que é para a pele, a gente está passando na boca. Então, tá, não, você está fazendo errado, você já está... É usando o, aí um químico de maneira errada. Então isso acontece muito. Eu falo assim que o grande produtor, na maioria das vezes, ele já tem uma tecnificação muito maior para evitar isso, e, mas acontece com ele também, principalmente quando a gente pensa na aplicação aérea. A aplicação aérea ela não é feita para fazer próximos a vilas, a, a municípios, a locais onde você tem risco de contaminação de de seres humanos, né, de contaminação da população. Não é feito para isso. Mas a gente sabe que se não houver a fiscalização, o grande produtor que tem acesso a isso, ele vai fazer. Então, realmente, o nosso problema nessa parte, eu já falo que é mais de
0: fiscalização, de punição mesmo de um produtor que faz isso. É, Daniel, eu sei que isso aí envolve também um dado, né, um, entra na esfera da questão da saúde, né, principalmente a saúde pública. Mas tem dados, referências a respeito, por exemplo, é, das consequências ou do impacto que o uso inadequado do... Do, do agrotóxico traz para as pessoas, enfim, existe algum dado, alguma referência nesse sentido da, 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 da quantidade de pessoas que são prejudicadas, os, os impactos, as principais doenças, os acometimentos que acontecem, que, enfim, que afetam esses produtores, principalmente os pequenos.
2: Nós temos muitos dados históricos de diversos pesticidas que foram altamente cancerígenos, totalmente comprovados, inclusive agrotóxicos famosos, antigos, igual DDT, é... E nós temos um, alguns mais recentes, eu vou dar um exemplo, por exemplo, é, um exemplo de um pesticida que ele foi proibido há três anos no Brasil, que ele chama paraquat Ele é um produto muito importante para o controle de planta daninha. ele é um produto muito utilizado, era muito utilizado na nossa região porque ele é muito seguro, porque ele, é um, ele, ele era um herbicida de contato, então se assim, ele permitia que se você cometesse um erro ele não matasse a, a, as culturas principais que a gente tem que são as frutíferas e hortaliças. Então ele era muito usado. Ambientalmente ele é muito bom, porque ele cai no solo, ele, ca... ele chegava até o solo, ele se ligava ao solo e não causava problemas depois por transporte, enfim, outros problemas que outros pesticidas vão causar contaminando água. Qual que era o problema dele? A contaminação do aplicador. Então ele é um herbicida que foi comprovado ele ter ligação com o mal de partos. Então assim, isso ainda é um pouco polêmico, eu até na última semana estive consultando alguns artigos que falam que ainda não pode se falar totalmente que tem ligação com o mal de parques. Mas como havia pesquisas é, que já falavam sobre isso, eles proibiram então em vários países. E eu falo, o Brasil está sempre um pouco atrasado. Nós estamos no meio do caminho, os Estados Unidos um pouco mais liberal, o Brasil intermediário e a Europa totalmente restritiva. Então, é, nós temos muitos agrotóxicos que já foram provados. O que eu posso te falar hoje da evolução dos agrotóxicos é que hoje nós temos com certeza produtos muito mais eficientes e utilizados em menores doses. E também muito menos da à vida, de maneira geral, principalmente que é feito normalmente teste com mamíferos. Então, eles são menos tóxicos, mas mesmo assim ainda exige um, um cuidado, porque... É, não foram feitos para a gente ter contato com isso, não foi feito para estar no alimento, não foi feito para contaminar o ambiente, foi feito para controlar as pragas agrícolas, né? Mas é uma preocupação que a gente tem, é uma, é uma coisa que sempre volta né? é, na mídia, é uma, a contaminação tanto das pessoas quanto a contaminação
0: também ambiental. Beleza, então hoje a gente está conversando com o professor Daniel Valadão, professor aqui da UFES, falando sobre os perigos aí dos agrotóxicos, né? Esse perigo que ronda é, a nossa mesa, literalmente, diariamente, né? E que o agro brasileiro ele faz muito uso. Vamos dar uma pausa aqui no nosso episódio e daqui a pouco a gente volta.
3: oferece banco de editais, de ideias e de pesquisadores. Tudo num só lugar. É só colocar a palavra no buscador do nosso site e verificar os resultados. Plataforma sabiá.com. Vitrine tecnológica do do brasileiro.
1: Bem, estamos de volta com o papo de Sabiá. Hoje falando de um tema polêmico aí dos agrotóxicos, dos pesticidas que causam tantos danos, mas também tem alguns benefícios, né? A gente está conversando hoje com o professor Daniel Valadão, que além de professor da UFESA, é tem um coração aí atleticano, tem um coração dedicado ao Galo, né? Ele disse que não sofre com isso não, viu? Vamos vamos ver se vai ser verdade aí nos próximos anos. Daniel, a gente falou muito dos riscos que isso representa no primeiro bloco, né? que os agrotóxicos representam. Mas o Brasil ele se caracteriza por ser um grande produtor, se eu não me engano o terceiro maior produtor mundial de alimentos, ele tem uma importância econômica muito grande. Qual é a necessidade? Quais são os benefícios que o uso desses produtos trazem para a agricultura brasileira e fazem com que o agronegócio brasileiro seja tão pujante? Ou não, ele não tem esses benefícios? Tem também o outro lado, né?
2: Não, com certeza, Jean. Isso é uma pergunta muito interessante, porque a gente sempre está dentro de um debate, por que, que o Brasil, né, aparece todo momento na mídia, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico. E qual a necessidade disso? Será que o Brasil re realmente é o maior consumidor de agrotóxico que nós temos no mundo? Quando a gente pega em valores, em bilhões de dólares, a gente vê que o Brasil é o que mais gasta com agrotóxico. Mas será que isso é um aspecto positivo ou um aspecto negativo? É como eu falo muito com meus alunos em de agronomia, depende. Né? A gente não quer ser o maior utilizador de agrotóxico, mas a gente tem que ver os benefícios que ele nos traz. Para fazer uma agricultura forte, igual o Brasil é tido como celeiro do mundo, produção de soja produção de milho, algodão, trigo, arroz, feijão, enfim, cana-de-açúcar, café. A gente precisa controlar as pragas agrícolas para que a gente tenha alta produtividade. Não é possível ter alta produtividade sem controlar pragas, doenças, plantas daninhas. E nós estamos num país tropical. Nós estamos num país lotado em um local que tem alta temperatura. Normalmente a gente tem um período do ano que de alta umidade também. E isso favorece o aparecimento dos... Da, dos organismos que acontecem naturalmente no ambiente e que foram selecionados para as agri a agricultura. Então nós vamos ter uma grande ocorrência. Eu falo muito com os meus alunos de graduação que é, você pode cultivar algumas vezes sem dar uma doença, sem ter uma doença, sem ter uma praga, mas mato vai aparecer de toda forma. Só a gente olhar é, Mossoró na época de chuva, a gente vê né, o gasto que Mossoró, por exemplo, tem com a capina. A gente anda nas estradas, vê o gasto que tem, enfim, isso tudo é um custo muito alto. E quando você utiliza o controle manual, o controle mecânico, ele tem uma baixa eficiência porque você não cobre uma grande área. Então há necessidade do uso do químico. O uso do químico, então, vem para trazer esse benefício que é o melhor controle. E aí vem a polêmica. O Brasil é mau consumidor? Realmente o Brasil está variando sempre de primeiro e segundo com os Estados Unidos. Nós somos o que mais paga-se, o que mais gasta-se com o, o agrotóxico. Mas se a gente pensar na diferença do Brasil com outros países grandes produtores mundiais, a gente vê que o Brasil tem particularidades que explicam isso. Então, é, o Brasil é um país tropical onde a gente faz duas a três safras no ano na maioria dos locais no Brasil. Nos Estados Unidos, eles fazem só uma safra, então eles têm uma pressão para aplicar agrotóxico só uma vez. Nós temos duas, três, eu, tem locais do Brasil que fazem quatro safras no ano, dependendo da temperatura, dependendo inclusive da, do acesso à irrigação. Em Mossoró, a gente consegue, muitas vezes, plantar cinco vezes melão se a gente precisar plantar num ano. Então, nós conseguimos fazer uma, um grande número e aí o uso de agrotóxico é excessivo. Mas, quando a gente pensa na produção do alimento, quando a gente pega a produção, a, o consumo de agrotóxico divide pelo alimento, a gente vê que o Brasil tem uma grande eficiência. Uma grande eficiência, ele cai muito no ranking porque a gente consegue produzir uma grande quantidade de alimento com um baixo uso de agrotóxico. Quando a gente pega, inclusive, e divide também a quantidade de agrotóxicos que nós consumimos com a área cultivada, a gente vê que o Brasil também desce no ranking de uso de agrotóxicos e passamos a ter muito mais eficiência com outros países, inclusive, que criticam o Brasil igual a França. Então nós temos esse porém, é necessário utilizar agrotóxico. Eu sonho com a agricultura sem uso de agrotóxico, mas da forma que ela é feita para alimentar a população que é precisa, infelizmente
0: ainda isso não é possível. Eu acho que você já respondeu a próxima pergunta que eu vou fazer, né? Porque assim, na semana passada a gente conseguiu e atingiu a marca de 8 bilhões de habitantes. Aí você vem à tona logo, né? Gente, como é que a gente vai fazer para alimentar tanta gente assim, Daniel, né? Então... É uma um alternativa assim que, que a gente não tem outra opção, sabe? Ter que usar o, o agrotóxico aí para alimentar tanta gente do planeta? Infelizmente, hoje a
2: resposta é que é necessário. Eu vou dar um dado, por exemplo, né, uma informação, que hoje a gente tem uma pressão mundial pelo aumento do alimento. Ele ainda a gente não vai ver possivelmente em 2023, talvez uma estabilização para 2024, a gente voltar a uma normalidade. Isso é explicável, porque o mundo teve uma demanda tão grande, principalmente por causa da pandemia, da necessidade de alimento, que precisou-se de muita soja, precisou-se de muito milho, e naturalmente soja e milho é utilizado para fazer a ração para o animal e aí tudo subiu, subiu o custo da produção de milho e soja porque tinha uma alta demanda então a baixa oferta o, a, a carne, é, para quem é, acompanhou os últimos três anos e tentou fazer um churrasco viu que o custo de um churrasco tanto que aumentou então tá tudo uma coisa ligada com a outra e a informação que saiu a semana que ainda com essa safra desse ano emendando com a do primeiro semestre do ano que vem, em relação ao mundo, ainda a gente não vai ter uma regularização totalmente dos estoques ainda de milho e soja. Uhum. Então, você vê que essa pressão é muito grande. Então... Então o churrasco vai continuar caro. Tá ah, possivelmente. Eu espero que a partir de 1 de janeiro já diminua um pouco o valor, mas possivelmente eu acho que nós estamos ainda num, num processo, talvez, de um aumento não tão significativo, mas a gente talvez demore uns dois anos aí para ter um... Um acesso mais plausível, vamos dizer, da, da carne novamente.
0: É, uma das coisas também que a gente observa, Daniel, você falou da, do uso muito do defensivo químico, mas a gente começa a ver também é, uns defensivos, ou alguns defensivos aí, agrotóxicos, enfim, como você queira chamar, é, utilizando já a, a, como é que chama? A vertente natural, né? É, é, existe mesmo, isso é uma tendência, você, como é que você avalia essa questão da entrada desses novos é, elementos, né? esses novos agrotóxicos, digamos assim, com essa seara mais natural dentro do, do, do agro, dentro das plantações, é uma realidade boa, isso é um negócio ainda muito aquém do necessário, ainda precisa de muitos estudos, como é que está essa realidade hoje?
2: Eu acho que ainda a gente precisa de muitos estudos para continuar evoluindo, mas é fantástico o que aconteceu nos últimos cinco anos. O nosso manejo agrícola hoje, eu posso falar da região de Mossoró, nosso plantio de melão, é incrível a quantidade de empresas que nós temos trabalhando com controle biológico, controle biológico de praga, controle biológico de doenças, então já se pensando num controle feito organismo-organismo, então o organismo benéfico controlando o organismo maléfico, né? a praga nossa agrícola. Isso é fantástico, isso aumentou muito o número de empresas, o número de ex-alunos nossos, trabalhando, aqui é uma quantidade muito grande, então eu vejo de uma forma muito positiva e eu acho que é um caminho sem volta, é um caminho sem volta a gente ir para esse lado do controle biológico, do controle alternativo, então o controle de mato já tem uma pesquisa muito forte com controle com robôs, com controle com choque. Você vê, controlar planta com choque, controlar planta com fogo, mas não aquele fogo desordenado que a gente tinha antigamente. Tem alguns equipamentos que já colocam, né, por alta temperatura, já consegue controlar o mato. Então, eu acho que é inevitável a gente estar tá trabalhando. Nós viemos, assim, dos últimos 20 anos de um transgênico. Transgênicos que no início era para falar para a gente utilizar menos agrotóxicos, que acabou causando um aumento em algumas... Alguns sítios né? Alguns, algumas culturas aumentou muito o uso de agrotóxicos, a gente vinha daquela é, necessidade de ter novos transgênicos e agora a gente vem de uma era dos biológicos tanto, para completar que houve um, tem uma polêmica no Brasil do aumento do uso de agrotóxicos aliás, do registro de agrotóxicos isso vem desde o governo Temer avançou agora pelo governo Bolsonaro a quantidade de agrotóxicos que foram registrados no Brasil, mas muitos deles eram biológicos Muitos deles eram biológicos, muitos deles já eram princípios ativos que tinham no Brasil, então eram princípios ativos que estavam sendo é, novamente colocados no mercado, mas mais eficientes, menos tóxicos, e outros realmente eram, é, eram necessárias a crítica, porque realmente talvez eles não traziam benefício inicial. Mas eu acho que é um caminho sem volta, a gente está indo pra, realmente para a era dos biológicos e a era do controle alternativo. O químico ainda é necessário, mas... Se Deus quiser, nós vamos caminhar para uma agricultura mais
0: saudável. Eu fico imaginando, você falou aí do controle por choques, né? A, a, dando choque na planta para os micro-organismos, né? para, enfim, para os os elementos dos seres daninhos né, serem eliminados pelo chão. Pelo e é bom ter cuidado aí, pessoal, não é sair botando fio descascado aí no, no, é, é no, é, é no um canto
1: que não vai dar certo, não. <risos> e eu queria pegar essa, esse gancho, Daniel, e falar um pouco sobre esse avanço tecnológico. Outra crítica que se faz muito a esse uso é que o Brasil é muito dependente da tecnologia externa da tecnologia criada por outros países. Como é que anda esse investimento em pesquisa, a, até para desenvolver produtos adaptados à nossa realidade tropical, adaptados às condições climáticas brasileiras? A gente tem hoje um investimento que consegue é, gerar novas tecnologias adaptadas à nossa realidade ou a gente ainda está um pouco distante disso?
2: Bom, Jean, é uma ótima pergunta. Eu falo que a gente pode separar a agricultura brasileira em dois momentos. Aquela agricultura da Revolução Verde, é década de 70, 80, até a década de 90, onde a nossa agricultura evoluiu pelo investimento público, pelas embravas, pelas universidades, pelas, pelos institutos de pesquisa estaduais. Nós evoluímos muito e a gente vê que essa não é a realidade mais. A Embrapa continua sendo muito forte, as universidades continuam sendo muito fortes, mas não é mais aquele investimento, mas não é mais à frente da pesquisa. A pesquisa agora ela vem, é, as novas tecnologias vêm principalmente da, das instituições ou as empresas privadas. Né? Então, as multinacionais é que acabam trazendo essas é, novas tecnologias. O que o Brasil faz muito bem e de uma maneira fantástica em comparação com o resto do mundo é adaptar. Então nós pegamos essas tecnologias que vêm e nos adaptamos muito bem a elas. Hoje o que nós temos um problema é que nós, igual você falou, nós somos totalmente dependentes disso. Eu cito um caso que há quatro anos atrás uma juíza do Paraná proibiu o uso do agrotóxico mais utilizado no mundo. Proibiu o uso em território nacional do glifosato. Glifosato é um herbicida é utilizado para o controle de planta daninha e o agrotóxico o principativo mais utilizado em todo o mundo é, e ela proibiu, proibiu durante um mês até que fosse é, caçado, né? Aquela decisão dela e aí se liberou. Ela proibiu no momento que não fez falta na safra, mas logo em seguida permitiu o uso. Eu falo a agricultura brasileira não está pronta para viver sem glifosato. A agricultura de um países pequenos lá da Europa podem proibir glifosato a hora que eles quiserem, eles não tem importância econômica nenhuma. Agora, a importância do Brasil como produtor de soja, como produtor de milho, como produtor de algodão, é, enfim... Proibir alguns agrotóxicos, nós estamos totalmente amarrados. Inclusive isso, a gente pode pensar nas tecnologias transgênicas. Se a gente hoje recuar de transgênico e falar, vamos plantar somente cultivados convencionais, o Brasil não está mais pronto para isso também. Nós temos uma alta dependência da tecnologia já desenvolvida. É... E aí que eu acho que é a importância da pesquisa. A gente tem que buscar alternativas para isso. A gente não pode ficar tão preso. Eu acho que a pandemia nos mostrou que quando a gente ficou preso demais às tecnologias, os agrotóxicos subiram. O glifosato que era R$ 20 reais o litro, passou para 300. E aí então o manejo ficou muito mais caro, o custo agrícola ficou mais caro porque quase não temos hoje culturas que não se utilizem esse agrotóxico. Então você vê que a bola vai girando, né? Isso vira um, uma bola de neve e aumento da do alimento é aumento da sua roupa, porque depende do algodão, é aumento da carne que você vai comprar, enfim, isso causa distúrbio de diversas formas, né?
3: A Plataforma Sabiá está presente no YouTube. Inscreva-se e acompanhe o nosso conteúdo no canal Plataforma Sabiá. Só a Plataforma Sabiar dispõe de funcionalidades para inventores, para financiadores e para a sociedade. Acesse plataformasabiar.com e veja qual serviço você deseja.
0: Bom, Daniel, a gente estava falando aí sobre a questão do, dos agrotóxicos na mesa, né? E o pessoal diz assim que quanto mais bonito, mais robusto for aquele, aquela hortaliça, ou aquela fruta, como é o caso do morango, quanto mais bonito for, é sinal de mais agrotóxico? Isso é verdade ou é uma lenda? <risos> Não necessariamente. O que pode acontecer é que quanto
2: mais bonito, é, mais cuidado o produtor teve, ou é, uma maior tecnificação ele teve e pode ser que ele utilizou é, pesticida durante o cultivo pode ser, porque nós temos excelentes produtores aqui inclusive na nossa região, empresas que são produtores orgânicos e o fruto a hortaliça, a folhosa que chega até você é linda igual é a de um convencional mas muitas vezes para chegar tão bonito, alguns produtores convencionais e que eu falo mal orientados ou por falta de fiscalização, eles levam um produto que foi aplicado um agrotóxico na mesma semana que ele está levando para a sua mesa. O que eu posso recomendar sempre é que você dê preferência, isso a gente tem que ter como meta de vida, preferência aos orgânicos, preferência realmente a um alimento da agricultura familiar, porque ele normalmente tem um menor risco. O orgânico certificado não tem risco, ele precisa ter esse cuidado, ele não usa agrotóxicos dentro da sua fazenda, mas a agricultura familiar também normalmente tem essa, esse cuidado. Vamos ter exceções de todos os lados. Né? Exatamente. Mas...
0: O pessoal fala que lavando bem você consegue tirar o agrotóxico ou diminuir. Isso é verdade ou não? Né? Ajuda com certeza, porque
2: grande parte dos agrotóxicos eles, têm, eles são aplicados sobre o fruto, sobre uma folha e eles ficam aderidos a essa folha. Então você consegue tirar. Nós temos uma parte dos agrotóxicos são de contato, então você consegue tirar o resíduo que está ali, mas muitos deles são absorvidos. Então, esse que está dentro da planta, né, vamos pensar assim de uma maneira grosseira, dentro da planta, dentro do fruto, você não consegue tirá-lo, mas você consegue tirar uma grande quantidade é, só por meio da lavagem. Então, realmente, a limpeza do alimento ela é, ela é essencial para que a gente diminua esse risco. Eu, eu penso o seguinte, sabe, Adams? A gente vem de uma agricultura, desde a década de 70, uma agricultura vinda da Revolução Verde, pedindo para a gente utilizar mais tecnificação, uso de agrotóxico. E a expectativa de vida da população aumentou muito, por várias razões. Lógico que também acesso a uma melhor alimentação, mas acesso também à saúde pública. Nós temos realmente é, um grande acréscimo aí desde a Revolução Verde e do aumento da produção de alimentos. Mas nós, nós nunca podemos deixar de preocupar com o risco de contaminação alimentar. A gente não sai comendo um fruto que foi feito do lado do asfalto, passando o carro toda hora e jogando resíduo de, de, de combustível. Nós temos riscos, né? Vai ter combustível dentro do seu alimento. Então é o mesmo risco que a gente deve ter, o mesmo princípio que a gente deve ter com a alimentação. Cuidar disso, né? É, do alimento, da procedência do alimento onde você está comprando.
1: É, e me diz uma coisa, com relação à assistência... Voltando aí à assistência técnica, que é fundamental para a gente ter um, uma aplicação adequada, um uso adequado. Como é que está o nosso o nosso agrônomo que está saindo dos nossos bancos da universidade hoje, quanto à preparação a isso. Quem quiser entender um pouco mais, a nossa academia ela já tem essa, esse perfil, tanto do ponto de vista de pesquisa, de inovação, como também de informação técnica. Quando é que o cara que já está lá no campo há 15 anos, 20 anos, ele pode se atualizar sobre o tema?
2: Excelente pergunta, professor, professor Jean. Isso foi uma preocupação muito grande, do, da, inclusive da reestruturação da grade de agronomia, da Universidade, da oferta que ela se adequasse ao novo agrônomo, a necessidade desse agrônomo é, de 2020, 2022, que precisa a gente entregar para a sociedade. Então nós tivemos essa preocupação de é, alterar algumas coisas dentro da grade exatamente para formar um, um, um profissional voltado para os problemas que nós temos na nossa região. E a gente tem vários problemas relacionados com a agricultura e relacionados com os agrotóxicos. Então, nós temos aqueles problemas direto com o pequeno produtor, que ele precisa dessa tecnificação, desse acesso à informação, de como usar, de que forma usar, de que forma aplicar o produto. E nós também temos aqueles que são preparados para as, as grandes empresas. Hoje, na agrícola famosa... É, que é a maior empresa produtora de frutos que nós temos aqui na nossa região, a gente tem uma, uma grande quantidade de agrônomos, inclusive alguns ex-orientados meus, de outros professores, que hoje é, é, trabalham e são responsáveis exatamente pela aplicação de pesticida. E você vê neles a preocupação pelo manejo adequado, pela preocupação que a gente tem com resíduo no alimento. O melão, por exemplo, é um exemplo. Esse melão que a gente exporta, ele tem uma grande preocupação com resíduo de agrotóxico é, no fruto. E se você pensar, o fruto de melão não é um fruto que você compra também com mancha, estragado, e é um fruto que tem que chegar com uma grande qualidade lá na Europa, enfim, nos países que compram aqui da gente. Então, existe uma grande preocupação, um posicionamento correto, exatamente, para a gente ter um controle eficiente da praga e também não ter o resíduo no alimento. Então, eu vejo hoje com grande satisfação dos nossos profissionais. É, esses mais antigos, a gente tem que melhorar um pouco, talvez, a universidade, isso é uma autocrítica, uma forma de... É, tentar ajudar, às vezes, através de treinamentos, através de, de cursos. Eu acho que a gente pode contribuir bastante com da isso. Da educação
1: continuada, né? Da gente fazer com que essa informação, ela passe a chegar com mais frequência, mesmo aquela pessoa que já saiu dos bancos da universidade. Para que ela não fique refém do treinamento dado apenas pela empresa, do treinamento dado apenas pelo fornecedor, que normalmente ele vai vender o, o fruto, ele vai vender a... A, a, o agrotóxico dele com, da, da forma melhor, então a gente precisa da universidade abrir o olho para isso né? de trazer de volta para os nossos bancos aqueles profissionais que se formaram em uma outra geração da agronomia uma outra geração do uso dos pesticidas só para citar um campo né porque isso aí é, é, vale para a nutrição de plantas, vale para vários outros temas que são extremamente relevantes e que sofreram grandes modificações nos últimos anos, não é isso?
2: Não, com certeza. E aí eu acho que é o papel da universidade. né Não é somente formar, é continuar treinando, é continuar formando os nossos profissionais. Igual o professor precisa se... É, reciclar a todo momento, todo profissional precisa das diversas áreas que nós temos na universidade. Então esse papel é muito importante e eu acho que a oferta nesse aspecto, ela pode ajudar mais. A gente vê hoje uma grande dependência do treinamento por empresas privadas e muitas vezes por profissionais de outras regiões. Mas ninguém conhece mais de Mossoró, do SEMIAR, do que a é oferta uhum. Ninguém conhece mais a nossa região do que os nossos próprios profissionais. Então, com certeza, eu acho que são os mais adequados para dar esse treinamento, esses cursos, enfim, essa capacitação para
0: os nossos profissionais aí de campo. A gente precisa só valorizar as nossas pratas da casa. Né? Reconhecer que a gente tem esses talentos aqui e temos muito potencial para crescer ainda mais. Já mais alguma colocação? Eu queria só que Daniel deixasse aí essa mensagem final, para especialmente
1: para o pequeno produtor, o grande produtor ele já tem acesso à tecnificação, quando ele pensar, quando ele sentir a necessidade do uso do agrotóxico, como é que ele faz, ele procura um agrônomo, como é que deve fazer isso? E também, Daniel, deixa aí os contatos aí do seu grupo de pesquisa, eu vejo que tem umas portagens bem interessantes para quem quiser tirar mais dúvidas sobre o tema.
2: Então, inicialmente eu gostaria de agradecer né, o convite, foi um papo muito legal, espero uma próxima oportunidade aí, porque acho que merece mais é, momentos. E assim, deixar o recado então para os nossos produtores, né, e, e da, das diversas formas de tipo, cultivo que a gente tem na nossa região, desde o pequeno ao grande, ao, passando pelo médio, que eles contem com a oferta, para quaisquer dúvidas, para nossa ajuda na capacitação, para nossa ajuda é, nas dúvidas. Felizmente a oferta tem sido muito procurada. Né? Eu vejo um, uma melhoria grande dessa relação com a sociedade, essa confiança do produtor. Mas que quando forem utilizarem também é, é, o agrotóxico, que utilizem sempre consultando um agrônomo, uma agrônoma. É, utilizem da maneira que é recomendado. Tenham cuidado no momento da aplicação. As principais formas de contaminação de um ser humano é pela aplicação do agrotóxico de maneira incorreta. Então tomem cuidado, utilizem da forma correta, utilizem o IPI, da dose correta, o momento da aplicação, porque com certeza você vai ter um menor custo, porque você vai utilizar a menor quantidade você vai ter o um menor é, problema ambiental causado, porque é uma substância sintética que você está aplicando, e você vai ter também, com certeza, um menor risco de saúde e de contaminação de alimento, que é uma preocupação que a gente tem que ter sempre. Então, contem com a gente. O meu grupo chama NOMATO, né, o Núcleo de Estudo de Hematologia do Semiárido. Vocês podem encontrar ele no Instagram. Vocês também têm o meu contato, daniel.valadão.fersa. Daniel .edu.br Também me encontro nas redes sociais No Instagram, no Facebook Contem comigo aqui das diversas
0: formas E como a universidade poder Colaborar aí com vocês É isso aí, o conteúdo do lado do professor Daniel Valadão Não é só do Atlético Mineiro Também tem assuntos direcionados à questão aí do enfim das áreas de pesquisas seus frutos de pesquisas aqui da universidade é isso vamos embora Jean. obrigado Daniel. fechado mais mais,
1: mais um programa concluído com sucesso muito obrigado Daniel é sempre muito bom essa troca de informação isso é uma das coisas que eu gosto mais sabe Ades? é que a gente passa por vários campos aqui acaba conhecendo
0: absorvendo um pouco do conhecimento dos nossos especialistas é verdade enfim valorizando as pratas da caça como eu falei é isso gente obrigado tá certo pela sua audiência a gente volta em breve com mais conteúdos bacanas aqui dentro do Papo de Sabiá com mais um Conversa com um Especialista né, dentro desse nosso quadro. Valeu, gente. Grande abraço. Se cuide. Até a próxima. Você ouviu o Papo de Sabiá. Podcast da Plataforma Sabiá. Uma iniciativa da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Até a próxima.